0: Witam na studium Pisma Świętego. Dzisiaj będziemy studiować fascynujący 11 rozdział Księgi Daniela. Nasze studium nosi tytuł Z północy i południa do prześlicznej ziemi. Ja nazywam się Dawid, a wraz ze mną w studiu są Zdzisław, Zenon i Władysław. Widzisławie, mogę
1: ci prosić o modlitwę? Panie Boże Ojcze nasz, dziękujemy Ci z całego serca za ten przywilej, że możemy otwierać Słowo Twoje święte. Dziękujemy Ci za księgi prorocze, za objawienie Panie i prosimy Ciebie w tej chwili, abyś Duchem Twoim świętym rozjaśnił nasze umysły, abyśmy mogli pojąć to Słowo i przekazać tak, jak Ty sobie sam życzysz. Prosimy Ciebie za tymi, którzy wsłuchują się w przebieg tego studium. Błogosław nas wszystkich, a modlitwę naszą zanosimy w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 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 Amen.
0: To jest kolejna w serii lekcji studiów biblijnych na temat Księgi Daniela. Doszliśmy do, rozdzia do rozdziału jedenastego i ten jedenasty rozdział dzisiaj będziemy zgłębiać. Powiedzcie mi proszę, czy ten jedenasty rozdział Sam w sobie stanowi jakąś część Czy jest to, jest to kontynuacja naszego, naszego studium I też jest to kontynuacja pewnego tematu Proszę, proszę. bardzo Studiując Księgę
2: Daniela zauważaliśmy Wiele paralelnych proroc Wiele równoległych przepowiedni Ukazanych w symbolice. Interesującym jest na początku tego jedenastego rozdziału słowo, które Anioł, przychodząc do Daniela z wizją i z wyjaśnieniem, mówi: Teraz oznajmie ci prawdę.
1: Mhm.
2: Czy to zapewnienie sugeruje, jakoby w innych przypadkach nie mówił prawdy? Nie, ja myślę, że warto tu podkreślić, co wynika później z całej treści. Poprzednie wizje były ukazane w symbolach, mhm. a tu od razu anioł już z pominięciem symboli podaje rzeczywiste nazwy poszczególnych państw, które mają po sobie
3: następować. Mhm. Nie ma symboli. Mhm. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Były słusznie podkreślone pewne podobieństwa między tymi łańcuchami proczymi, które były w rozdziale drugim, w rozdziale siódmym, w rozdziale ósmym i dziewiątym. A jakie są różnice też warto zapytać, bo przecież jak to jest paralelne, takie same, to po co to drugi raz było wymieniane. Są też i różnice, że tamte miały charakter bardziej symboliczny, a tu bezpośrednio, co już Zenek podkreślił, to jest raz. I po drugie, coraz więcej miejsca w tych wykresach, tych, tych paralelnych no, ciągach proroczych, coraz więcej poświęcone jest na sprawy Ostateczny, eschatologiczny. W drugim rozdziale to tylko kamień był, w siódmym rozdziale no, też pewne szczegóły, a już więcej szczegółów było, o których jeszcze będziemy mówić w ósmym i dziewiątym. A tu jest bardzo dużo na temat ostatnich wydarzeń i to takich wydarzeń, w których obecnie, w naszych współczesnych czasach, między innymi się znajdujemy.
0: Przejdźmy teraz do tekstu. Zdzisławie, czy mogę prosić Cię, abyś odczytał Daniela 11, 1 po 4?
1: Może przeczytam od wiersza drugiego z Biblii Tysiąclecia, jako że główny tok wywodu zaczyna się od drugiego. Tak. Teraz oznajmię Tobie prawdę. Powstanie jeszcze trzech królów w Persji, a czwarty zdobędzie większe bogactwa niż wszyscy. A gdy stanie się potężny z powodu swego bogactwa, poderwie wszystkich przeciw królestwu Jawanu. Wtedy wystąpi potężny król i będzie panował nad wielkim królestwem, postępując według swego upodobania. Gdy tylko wystąpi, ulegnie jego państwu upadkowi i podziałowi na cztery wiatry nieba, jednak nie między jego potomków. Nie będą nim rządzić, tak jak on rządził, ponieważ jego królestwo zostanie zniszczone i przypadnie w udziale nie im, lecz innym. Czy wiemy, o kim Biblia mówi w tych wersetach?
3: Wyraźnie było podkreślone, że jeszcze będą trzej królowie, a potem pojawi się Czowarty. Historia nam to otwiera, podkreśla, a mianowicie Kambizes, samozwańczy Smerdis, Dariusz, a potem pojawi się Xerxes, bardzo bogaty.
1: Serkses też jest nazwany Achoszferosz i tak. spotykamy się z nim w księdze Estery, prawda? On panuje już nad 127 krainami.
2: Mhm. I podkreślić też warto, że chociaż Anioł nie wymienia imion tych władców, to jednak ilość ich, liczba mhm. ich odczytując już w historii, jest precyzyjnie zgodna.
3: Mhm. Mhm. Wspomniani tu królowie perscy to nie byli wszyscy. Po tych czterech byli jeszcze inni, ale ci wymienieni odgrywali i w historii, a przede wszystkim w historii ludu bożego w, w sprawach religijnych większą rolę. I dlatego Słowo Boże wymienia tylko tych czterech.
0: Mhm. Czy w tych wersjach o kimś jeszcze jest mowa? Bo mówimy o tych czterech królach, tak?
1: No oczywiście wspominamy o królu greckim. Tutaj mhm. jest tak wyraźliście przedstawione, że występuje potężny król, który stoczy walkę z królem medoperskim i odniesie no, błyskotliwe, błyskawiczne zwycięstwo. Mhm. Ale... Jest też zła wieść dla tego króla, że w rozkwicie upadnie i potomstwo jego nie obejmie pod nim królestwa, lecz inne osoby. Wiadomo, że chodzi o jego generałów.
3: Tak. A tutaj szczególnie też warto podkreślić, że Biblia wskazuje na pewne szczegóły, a mianowicie, że ten ostatni czwarty Xerxes czy Achaosferos no będzie bardzo bogaty. Tak no i użył tej armii, aby zatapkować Grecję. I to w historii to znamy. Maraton słynny, jeszcze to poprzedni król był, potem Termopile i wiele innych tam jeszcze Salamina miejsc, no ale niestety mimo to, że miał potężną armię, a Grecy mieli niewielką armię, jednak odnieśli zwycięstwo. Jeżeli inne nazwy nie pamiętamy, to warto pamiętać maraton.
0: Podsumowując, Biblia mówi bardzo precyzyjnie na temat tego, kto będzie rządził, jaka będzie progresja, mówi bardzo precyzyjnie o tym królu Grecji, który, który, prawda, identyfikujemy go jako Aleksander Wielki. Nie da się inaczej, nie da się tego inaczej zinterpretować, zrozumieć, ponieważ jest tak precyzyjnie. Powiedzcie, dlaczego Biblia, jaki, co ma Biblia na celu, mówiąc tam o tym z taką precyzją?
2: Warto wskazać też inne fragmenty pisma świętego, innych autorów, proroków, którzy, przez których Bóg wspomina, mhm. że te informacje prorocze podaje jako dowód, mhm. że Bóg zna przyszłość, że Bóg kontroluje historię, nie mhm. wymknęła się jemu spod kontroli, jak dzisiaj czasami. Niektórzy ludzie uważają, że historia wymknęła się Panu Bogu spod kontroli. W księdze Izajasza w 46 rozdziale to są tak bardzo, bardzo ważne słowa i brzmią one tak, czytam z Biblii Warszawskiej. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on i dokonuję wszystkiego, czego chcę. Przywołuję ze wschodu ptaka drapieżnego z ziemi dalekiej męża, który wykona mój zamysł. Jak powiedziałem, tak wykonuję. Jak postanowiłem, tak czynię. Jest takie jeszcze jedno miejsce, które też chciałbym podkreślić że Bóg powiedział tak w 48 rozdziale Izajasza. Teraz stały się te rzeczy niedawno i przed dniem dzisiejszym o nich nie słyszałeś, abyś nie powiedział ja o nich wiedziałem. Mhm. A więc te proroctwa są gwarancją, że istnieje Bóg, który zna
0: przyszłość. Mhm. Bardzo dziękuję. Tu
3: warto jeszcze, bo wspomniany już był ten wielki wódz grecki, Aleksander Aleksander Wielki, później określany, panował tylko około 10 lat. Podbił cały świat. W zasadzie mhm. wyprawił się do Indii, chociaż mu to na nic już nie było potrzebne. Ale jest powiedziane, że potem ten róg symbolizowany Aleksandra Wielki został złamany i na jego miejscu wyrosły cztery rogi na cztery strony świata. Tak należy to odebrać z oryginalnego tekstu biblijnego. Mm -hmm. Początkowo generałowie walczyli, bo podobno Aleksander Wielki jak umierał, to generałowie przyszli i pytali go komu tron? a on podobno miał sprytnie odpowiedzieć najsilniejszemu, a który generał kiedyś uważa siebie za słabego. No i przez 20 lat wojowali, na placu boju później pozostało czterech, a potem jak będziemy dalej studiować, z tych czterech pozostało tylko dwóch. Mm -hmm, tak. mm -hmm na cztery strony świata. Wygląda na
0: to, że czasem w historii historia toczy się w taki sposób, że kieruje nią ambicja ludzka, chęć podboju, chęć prawda, przypisania sobie chwały, a Biblia podchodzi do tego w zupełnie inny sposób. Biblia patrzy na to jako coś, co kontroluje dobry, miłosierny Bóg. Tak?
1: Ciekawe jest również to, że przy kuszeniu Szatan chwalił się przed Panem Jezusem, że daje to, tę ziemię komu chce. Mhm. Mhm. Ale chociaż on jest nazwany księciem tego świata, to władcą jedynym, tak. potężnym jest Bóg.
0: Mhm. Bardzo dziękuję. Więc, więc widzimy z wielką precyzją, tak? Mamy, mamy tych czterech króli, czy też czterech generałów, którzy przejmują... Po Aleksandrze Wielkim. Tam bardzo y, rozdział i tam wersety 5 do 14 bardzo precyzyjnie mówią o tym, co się będzie dalej działo, prawda?
3: Historia odnotowuje to. Jest to potwierdzeniem tego, co przed wiekami powiedział, nie, powiedział Bóg, że czterech będzie. Kassander Grecję zajął, Lizymachus, Syrię. Y, Seleukos, wschód, m.in. Babilonię i Syrię również, jak również Ptolemeusz. Później na placu boju pozostało dwóch. Gdybyśmy chcieli śledzić dzieje tych władców, szczególnie tych dwóch ostatnich, Seleukos i Ptolemeusz, to cała długa historia była. Ale Biblia wspomina nawet pewne szczegóły, abyśmy mieli no, pełne przekonanie, że to jest tak, jak Bóg wcześniej to zapowiedział. Między innymi taki szczegół, że nieraz wojowali, a nieraz próbowali się pogodzić. I tam wspomina nawet, że weźmie córkę króla Ptolemeusza, żeby nawiązać kontakt, ale z tego nic nie wyszło. Cały czas wojowali między sobą, Ci szczególnie dwaj ostatni władcy, to znaczy Ptolemeusz i Seleukos. Okej, okay, więc
0: mamy tych czterech królów. Teraz zostało dwóch, nawet takie fakty jak, jak te, ta próba pogodzenia między nimi są wymienione w Piśmie Świętym. Wiemy Berenika z historii, ta, ta córka, która, która, która miała wyjść za mąż. Ale posłuchajcie, tam jest jeszcze mowa o dwóch królach którzy są dużo bardziej enigmatycznie opisani. O jednym jest mowa jako o królu północy i królu południa. Nie? Czy wiemy coś więcej o nich?
1: No bo ostatecznie ukształtowały się dwie potęgi. Na południu to właśnie w Egipcie mamy następców Ptolomeusza i na północy mamy następców Seleukosa. I te dwie potęgi Dlaczego one są tak mocno podkreślone w Piśmie Świętym? Bo one były związane z dziejami ludu izraelskiego. Zawsze jak ten północny szedł na południe, a południowy walczył z północnym, to ziemia izraelska była takim polem zmagań i polem walki, gdzie oni dotkliwie odczuwali te, te działania wojenne. I tutaj już się utrwala taka symbolika, która później przechodzi do dalszych części, ale właśnie lud Boży jest po środku, a dwie te potęgi zmagają się i lud Boży ponosi, Izraelczycy konkretnie ponoszą straty mhm. z tego tytułu.
3: Ci dwaj władcy na północy i na południu za wszelką cenę chcieli odbudować Imperium Aleksandra Wielkiego, ale im to się nie udało. Dlatego cały czas były wojny. Okrutne. No i między innymi to, co Zdziso słusznie powiedział, że dotykało to ludu Bożego, który między nimi był. Warto też
2: jeszcze podkreślić, że w sposób bardzo płynny historia czy proroctwo wskazujące tą historię wchodzi już w nomenklaturę, która będzie do końca tego rozdziału. Mhm. Konflikt między władcami, określanymi północą i południem. Mhm. Ważną rzeczą jest, że północ i południe musi być w odniesieniu do czegoś. Mhm. Prosty przykład, Warszawa dla Krakowa jest na północ, ale Warszawa dla Gdańska jest na południu. Tak. Więc to odniesienie kierunków w Biblii ma sens wtedy, gdy spojrzymy w kontekście tego, co już Zisław wspomniał, że e, głównymi bohaterami e, całego tego konfliktu jest lud boży. Tak. E, Jerozolima, świątynia w księdze Daniela i e, kierunki świata, północ-południe odnoszą się do tego centralnego mm. punktu mm. E, historii walki ludu bożego, e, Jerozolima, świątynia. Mhm. Tak. I jeszcze
3: bardzo. możemy podkreślić, e, e, że e, możemy przykład wziąć z Polski. Która niestety miała złe położenie między wschodem a zachodem. Jak były wojny między wschodem a zachodem, to przede wszystkim najbardziej cierpiała Polska. I tak, podobnie jak to zostało podkreślone, Palestyna, Góra Święta, Góra, znaczy teren o, no, przepiękny, no, był pomiędzy tymi, był z, kopany z dwóch stron, tak jak piłka nożna Plot, plo na boisku. Plo, 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 plo. Proszę bardzo.
1: Może jeszcze na jedną kwestię zwróćmy uwagę, że anioł nie spisuje proroctwa z, dla nas. On opowiada Danielowi. Bo Daniel jest zainteresowany dziejami swojego narodu. Mhm. Ale to przesłanie jest ponadczasowe. Ale Daniel doskonale rozumie te kierunki. Północ, z południa, prawda, ziemiaś Ozdobna, piękna. No, dla niego to była najpiękniejsza ziemia rodzinna, jego ukochane strony. I stąd łatwa jest identyfikacja, taka geograficzna. Wyłania się kolejna potęga. I ta potęga
0: jest o tyle ważna, że w 22 wersecie mamy pewne bardzo kluczowe wydarzenie. Tak? O którym jest mowa za czasów tej potęgi. Ale zanim o tym powiemy, to powiedzmy coś o królach, którzy będą e, tutaj również podkreśleni w
3: tekście dalej. Możemy e, zastanawiać się, dlaczego cała lista królów tak, rzymskich. Bardzo długa lista. No, długa lista. Gdybyśmy chcieli, to przez e, długi czas musielibyśmy studiować, ale wymienia te które miały bezpośredni kontakt z ludem Bożym Tylko tych. i święty. Tak. Tylko te. I tu jest taka piękna rzecz, że po tym pojawił się pewien władca, August, który znany w historii jest jako poborca podatków. No A żeby podatki, no to muszą spis ludności być, po mhm. to, żeby z nich ściągać. Te podatki to w Imperium Rzymskim cały czas były oczywiście prowadzone i między innymi no, Józef i Maria z rodu Dawida musieli iść gdzie? Do Betlejemu, na spis ludności. Mhm. Potem jest taki jeszcze inny szczegół, że jak no, zginął August, to później nie, nie miał potomka albo zostali zgubieni, zamordowani, no przychodzi pasierp, tyberiusz, tak, nazwany w historii nik nikczym nikim, zazdrosny oczywiście. No i najważniejsza rzecz jest wspomniana, że zapanowania tego nikczymnika, tego no, zdradliwego człowieka, zazdrosnego człowieka, zginął, tak jak w Biblii czytamy, w 22 rozdziale, tego 11 17. wiersza. Nie, 22, że książę przymierza był zmiażdżony. Tak? Mhm. Książę przymierza. Wiemy, kto jest księciem przymierza, no nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Mhm. I z Tyberiusza został ukrzyżowany. Tutaj taki szczegół przepraszam, jeszcze tylko to dopowiem, że Piłat był spokrewniony z Tyberiuszem i on wiedział, że to jest człowiek zazdrosny, że to jest, jeżeli by ktoś doniósł, że zgłoszono, że nie mamy króla, tylko mamy cesarza, a ty lekceważysz to, no to... Skończyłoby się to do, do, dla niego bardzo, bardzo źle. Czyli takie, takie szczegóły mamy w tym jedenastym rozdziale zapisane. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Dziękuję bardzo. Proszę. No i tutaj też znajdujemy taką myśl paralelną. Jako, że w dziewiątym wierszu, w, dwudziestym, w dziewiątym rozdziale, w dwudziestym piątym wierszu mamy o pomazańcu. Tak. Prawda? Jest zwrócona uwaga na Jezusa Chrystusa, a teraz... W następnej wizji znowu jest nawiązanie, nawiązane do Jezusa Chrystusa, ale do Jego właśnie y, śmierci, Jego ofiary.
0: I tutaj się królowie kończą, tak? Co będzie dalej? Jaki jest następny krok?
3: Rzym się pojawia y, i tak jak y, zgodnie z oryginałem jest napisane, nie z jednego rogu, z tych hmm. czterech, na które imperium Aleksandra Wielkiego się rozpadło, ale z, z jednej strony, daleko na zachodzie, rodzi się kolejne mocarstwo, często też w Biblii określone początkowo jako mały róg, który staje się potężny. Początkowo było to polityczne państwo, które miażdżyło, kruszyło wszystko, tak jak to w siódmym w rozdziale było w księgi Daniela opisane no a wreszcie przekształca się w jakiś inny system.
0: Mhm, mhm. Ważne, żebyśmy powiedzieli o tym innym systemie, bo ten inny system będzie dokonywał jakichś pewnych zmian, bardzo ważnych zmian w historii. Nie?
2: Myślę, że należy podkreślić tutaj jedną bardzo subtelną rzecz, że... Ten 22 werset no, najłatwiej mhm. jest w interpretacji, w zrozumieniu, bo no, książę przymierza tak. to nikt inny, tylko sam Zbawiciel Jezus Chrystus. I teraz dalej historia się toczy, rozumiejąc ten paralelizm, o którym tak. mówiliśmy od początku, wchodzą inne potęgi, ale... Te kierunki świata, które uh -huh. do tej pory były geograficzne, w tym momencie stają się odniesieniem do pewnej duchowości, do pewnej symboliki. Uh -huh. Uh -huh. A więc król północy, który walczy z królem południa i przez większą część tutaj dominuje, obejmuje już nie tyle te dynastie Seleucydów, czy Ptolomeuszy, o których mówiliśmy, ile pewne potęgi, które przejmują w spuściźnie pewną ideologię. Tak.
1: Ale musimy uzmysłowić sobie, że potęga rzymska też przyszła z północy. Też. Mhm. Dlatego, że oni zajmowali kolejne te tereny i gdy niektórzy zwracali się o protektorat nad swoim krajem, nad prosili o opiekę, no to Rzymianie łaskawie przychodzili. A jak już przyszli, to już nie odeszli. Ale do Palestyny przyszli właśnie z północy.
2: Chciałbym wskazać na pewną ścisłą więź pomiędzy informacjami zapisanymi w XI rozdziale a informacjami zapisanymi w rozdziale dziewiątym, czy wcześniej w rozdziale ósmym, przeczytam w jedenastym rozdziale od wersetu 30 do 32, Gdyż przeciwko niemu wyruszą kitejskie okręty, wskutek czego straci. Otuchem potem wróci, wyleje swój gniew na święte przymierze i tak postąpi, znowuż zwróci uwagę na tych, którzy porzucili święte przymierze, a wojska wysłane przez niego wystąpią i zbezczeszczą świątynię i twierdzę zniosą i postawią obrzydliwość spustoszenia a tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu, zwiedzie pochlebstwami do odstępstwa. Lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. Na pewno przypominamy sobie i tutaj chciałbym wskazać tekst z Ewangelii Mateusza 24 rozdziału, gdzie Pan Jezus zwrócił uwagę na Księgę Daniela mhm, i na ochydę spustoszenia Ta. przepowiedzianą przez proroka Daniela. W związku z tym to proroctwo w czasie Pana Jezusa mhm. należało jeszcze do przyszłości. Gdy ujrzycie w przyszłości, a więc łącząc te informacje, zauważamy że w 22 wersecie mamy śmierć Pana Jezusa tak. i dalszy, dalsza treść dotyczy wydarzeń już daleko o. późniejszych. Mhm. A więc nie cofamy się w, do starożytności, do Grecji czy Antiocha Epifanesa, ale mowa o tym spustoszeniu świątyni, o którym również w 9 rozdziale, w 8 rozdziale mhm. Daniel pisał, tak. o którym, czy do
3: którego to proroctwa odwoływało się sam Pan Jezus. Mhm, tak. Tu warto też podkreślić, że Rzym, zarówno w, tej, w tym okresie e, no, pogańskim, zaatakował Jerozolimę. Bo przecież to Rzymianie zburzyli Jerozolimę, mhm. że pozostało dzisiaj tylko mur płaczu. Mhm. A następnie ich kontynuatorzy, to znaczy Rzym, no mówmy sobie wyraźnie, Rzym ten religijny, papieski, to samo oczywiście robił, co Zenek podkreślał, a mianowicie bezszczęścił świątynię, skazał świątynię. W jaki sposób? Warto
2: podkreślić i tutaj chcę też kontynuując pewną myśl zaznaczyć, że gdy Pan Jezus złożył swoją ofiarę,
0: mhm.
2: świątynia jerozolimska i wszystkie ceremoniały związane, służba kapłańska, ofiary, skończyły swoje znaczenie i swój sens i służba zbawienna została przeniesiona do niebiańskiej świątyni. Tak. Na mocy jednorazowej, jeden raz złożonej ofiary, Pan Jezus pełni swoją służbę zbawczą do samego końca, będzie ją pełnił tak. do, do dnia powrotu. I dlatego to zbezczeszczenie świątyni y, z pewnością nie dotyczyło już świątyni jerozolimskiej, którą Rzymianie w 70 roku doszczętnie tak. zniszczyli, do tej pory nie jest odbudowana, ile dotyczy świątyni prawdziwego przybytku. Tej świątyni, o której Daniel y, 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 pisze w ósmym rozdziale. Tej świątyni, o której pisze w dziewiątym rozdziale. Świątyni, która, y, 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 o której pięknie list do hebrajczyków mówi. Cały list. Mhm. Boży mhm. przybytek. Przybytek budowany ręką bożą, nieludzką, gdzie mhm. Pan Jezus pełni swoją służbę orędowniczą. Dziękuję.
1: Dziękuję. W tym wypadku łatwiej nam zidentyfikować mocarstwo po dokonaniach, jakie... Tak jakie zostały spełnione. Dlatego, że nikt w obszarze chrześcijaństwa nie zaatakował tak pośrednicz... pośrednictwa Jezusa Chrystusa, Jego kapłaństwa, Jego ofiary jednorazowej, świątyni, która jest w niebie, jak właśnie powszechne chrześcijaństwo katolickie i rzymsko-katolickie. Właśnie Adwentyzm ma tą, tą cechę i o tym możemy mówić, że jako jedyny kościół bardzo mocno mamy rozbudowaną teologię kapłaństwa Jezusa Chrystusa w świątyni niebiańskiej i służbę, jaką tam pełni. I my modlimy się do Pana Jezusa Chrystusa w świątyni. Spowiadamy się przed Nim, wyznajemy Jemu grzechy. To te wszystkie obrzędy, to pośrednictwo, które było kiedyś na ziemi, w świątyni jerozolimskiej, jest dalej w Jerozolimie, ale tej niebiańskiej.
3: Mhm. Tutaj mhm. możemy podkreślić też to, że ta świątynia ziemska była tylko obrazem, cieniem tej prawdziwej świątyni, tak jak w Biblii czytamy w wspomnianym liście do hebrajczyków, a mianowicie świątyni niebiańskiej. Mhm. A warto też i podkreślić, że apostoł Jan w liście pięknie napisał dziateczki nie grzeszcie. A gdyby kto zgrzeszył, to gdzie mamy iść? Tak. Do konfesjonału czy jeszcze gdzieś indziej? Nie. On ci jest ubłaganiem, Chrystus za grzechy nasze. Jest tak wyraźnie, konkretnie powiedziane. Gdzie jest przebaczenie, gdzie jest ten prawdziwy konfesjonał, że w świątyni niebiańskiej, tej prawdziwej, którego ziemska była jedynie obrazem i symbolem.
1: W tych tekstach tak niepostrzeżenie przechodzi narracja dotycząca Cesarstwa Rzymskiego w narrację dotyczącą chrześcijaństwa o orientacji rzymskiej, tak. że na no, trudno uchwycić tutaj ten moment. Ale jest taki tekst, 20, 36, gdzie czytamy, przeciw anioł, anioł Boży, oceniając wypowiedzi, które kiedyś wybrzmią na ziemi, powiedział tak, przeciw Bogu będzie mówił rzeczy dziwne, i dozna powodzenia. Więc yy, generalnie chrześcijaństwo nie jest zorientowane mhm. w treści Pisma Świętego i z wielkim zaufaniem zwraca się do swoich kapłanów, a oni ustanowili z punktu widzenia anioła i to. nieba dziwne, dziwne kwestie, które odbiegają tak dalece od rzeczywistości, od prawdy, że no, anioł aż tak jak gdyby Mówi, o, dziwna sprawa. Mhm.
2: Zdzisław, bardzo mnie interesujące podkreśliłeś tutaj słowo, bo ono tak. Zbieżnie brzmi z informacją w ósmym rozdziale, w dwunastym wersecie, gdzie Daniel pisze, na codziennej ofierze dopuszczono się przestępstwa, prawda została powalona na ziemię, a cokolwiek czynił, to mu się udawało. Miał powodzenie, więc to powodzenie częstokroć jest interpretowane jako Boże błogosławieństwo. Tak. Ale y, pozwólcie jeszcze, że podkreślę myśl 33 wersetu. A roztropni wśród ludu doprowadzą wielu do właściwego poznania. Kwestia zrozumienia proroctw tak. jest rzeczą niezmiernie istotną, bo proroctwa będą miały tyle, Znaczenia w życiu człowieka, na ile będą zrozumiane. To. I podkreślam, będą właściwie zrozumiane, bo proroctwami zajmują się, zajmuje się wielu. Ale czy każde wyjaśnienie, czy każde interpretacje proroz jest właściwe?
1: Jeszcze raz chciałbym wrócić do tekstu 36. w 11 rozdziale. Do określenia, że ten, który będzie mówił, który będzie wypowiedział. Dziwne kwestie odnośnie Pana Boga. Dozna powodzenia. Dlaczego dozna powodzenia? Bo dysponował potęgą, jaką miał cesarz na zachodzie w cesarstwie rzymskim. Mhm. Rozdawał korony. Książęta mogli go tylko w nogi pocałować. Mówimy o historycznych czasach. Stąd był niekwestionowanym autorytetem. Jeszcze drugi czynnik, że odebrano ludziom tekst źródłowy. Mogli czytać najwyżej yy, po hebrajsku, po grecku, a znikome osoby tylko potrafiły. I jeżeli ludzie nie mieli dostępu do Pisma Świętego, no to przyjmowali jako autorytatywne te wypowiedzi, które padały z ust wielkich dostojników. Stąd doznał powodzenia. To powodzenie nie pochodzi z błogosławieństwa Bożego, tak. tylko z bardzo sprytnych, zręcznych, dyplomatycznych posunięć. Przecież jeden z papieży dostał takie pouczenie, że jeżeli chcesz funkcjonować normalnie, to zadbaj o to, żeby ta księga nie dostała się do powszechnego mm -hmm. czytania, bo nie ma tam w niej nic, co by określało legitymizację władzy mm -hmm. papieskiej. Mm
0: -hmm. Przechodzimy do wersetu 40. Tak. E, sytuacja, czasy się zmieniają. Może, możecie zgłębić ten temat tutaj. Te, te, to, co się dzieje, o czym mówią te wersety 40-45. Dzieją się ciekawe rzeczy. Mhm.
3: Tam, że w dalszym ciągu są dwie potęgi. Jest podobna starożytna nazwa, ale w czasie końca one już mają inny charakter. I dlatego e... zawsze od północy na lud Boży w Palestynie no, uderzał Babilon i dlatego bałwochwalstwo. I dlatego tu jest powiedziane, że król północy uderzy, ale król południa, a z czym kojarzy nam się król południa? Z Egiptem. Z Egiptem się kojarzy. Z czym w Egipcie się kojarzy? Że jak przyszedł Mojżesz do Faraona, to co Faraon powiedział? Któż jest Pan? Nie znam Boga, czyli kojarzy się z niewiarą, z ateizmem. Tak. I te dwa systemy walczą. Ten zbankrutowane chrześcijaństwo z jednej strony, Które... symbolizowane przez Babilon i niewiara ateizm symbolizowana przez Egipt, to znaczy przez tego, który powiedział, Któż jest Pan? Nie znam Boga, Izraela nie wypuszczę.
2: Nie, dziękuję. Historia się toczy, lata mijają i czterdziesty werset zaczyna się też w takim zwrotem pomagającym nam znaleźć się w czasie, w czasach mm -hmm. ostatecznych. Mm -hmm. Więc y, warto podkreślić definicję, co to są czasy ostateczne. Mm -hmm. No wiadomo, ostateczne końcówka i nie uwzględniając nie, wszystkie informacje prorocze, nie zagłębiając się w szczegóły, czasy ostateczne rozpoczynają się po wyznaczonym proroczym okresie czasu, tak. po wyznaczonych y, latach, a więc więc zarówno z ósmego rozdziału 2300 dni, lat 1260 to jeszcze w dwunastym rozdziale będzie mocno podkreślone, gdy wejdziemy w te, temat 12 rozdziału, ale te czasy ostateczne to czasy współczesne mhm. wiek XIX, XX, XXI
1: które doprowadzą nas rzeczywiście do powrotu mhm. Jezusa Chrystusa mhm. Dziękuję bardzo proszę. I tu jest... <laughs> No, atmosfera nam się rozgrzewa, dlatego że przychodzimy do czasów ostatecznych. Ale warto uzmysłowić sobie, że każda z poprzednich wizji z drugiego, siódmego, ósmego rozdziału z dziewiątym ma, jest tak skonstruowana, że wiedzie nas do końca historii. I w tym jedenastym rozdziale też musi być część, mhm. która omawia koniec historii Ziemi. I jeżeli mamy określenie w czterdziestym wierszu czasy ostateczne, to w Bożej perspektywie dziejów rozpoczęło się to, co tutaj Zenek właśnie przedstawił. Jeszcze taka, taki wątek. Przecież już nie ma seleucydów. Egipt też nie odgrywa żadnej politycznej wielkiej roli. A w Piśmie Świętym posługujemy się znowu określeniami Król Północy, Król Południa, dlatego że to są już nazwy symboliczne, Lud Boży to już lud Boży Nowego Testamentu, a nie lud żydowski. Ziemia święta to jako punkt odniesienia to, to już lud Boży, który jest na obliczu całej ziemi, a jednak będą dwie takie potęgi, które tutaj brat był uprzejmie scharakteryzować, które nacierają bezustannie na chrześcijaństwo, na tą, garst, na tą część chrześcijaństwa, która chce być wierna Bogu, prawda?
3: Tak. Dlatego tu jest król północy wspomniany, który jest symbolem bałwochwalstwa no tego systemu, o którym mówiliśmy, ale mówimy, że ten fałszywy system religijny w pewnym momencie na niego natar ateizm. Kiedy natar ateizm? No w czasie rewolucji francuskiej, byśmy tak przeczytali, chociażby z wielkiego boju na ten temat, na czym polega ateizm. No, warto to zrobić. Ale czytamy, że po pewnym czasie jednak król północy, czyli ten zbankrutowane chrześcijaństwo, o którymśmy wiele powiedzieli, się umocni, zlikwiduje ten system ateistyczny i sama opanuje cały świat. To myśmy przeżywali już. Dzisiaj nie ma tego systemu, tego systemu no, ateistycznego w takim sensie.
1: Nie odgrywa mm. takiej roli. Może jeszcze gdzie, nie gdzie jest. Pomyślmy o Korei Północnej, pomyślmy o Chinach, o ale tak, ale ten główny trzon został już. Od, ta reszta to tak jak gdyby pogrobowce. prawda? Gdy w literaturę sięgamy głębiej, i gdy znamy taką książkę jak Klucze tej Krwi, to właśnie one podejmują ten temat tych zmagań, tych dwóch potęg, ale ja chciałbym też się odwołać do literatury, która teraz jest wydawana, jak straszliwie cierpieli chrześcijanie w Albanii, jak straszliwie cierpieli w Rumunii, jak Fidel Castro traktował chrześcijan na Kubie Związek i teraz Radzieckim. w Związku Radzieckim, Prawda? Więc jeden z poetów rosyjskich wyraził, bodajże rosyjskich, wyraził w ten sposób te krwawe poczynania Stalina, głównie przecież na chrześcijanach, że gdyby miał spisywać wszystkich tych, których zamordował, to by mu życia braku, choćby imiona i nazwiska spisywał. Więc ateizm jest winien straszliwej ilości istnień ludzkich zamordowanych bestialsko. W Albanii jednego pastora ciągnęli na dziedzińcu świątyni i przyczepili go do orczyka, który koń ciągnął. I tak goń biegał, że tylko nogi zostały. To były straszne prześladowania.
3: Ale, ale warto tu jeszcze jedno podkreślić, a mianowicie co się na końcu stanie? Niewiara, świeckość, połączy się z systemem fałszywym religijnym i uderzy na kogo? Na poselstwo, które dociera z północy. A objawienie nam ilustruje, co znaczy ten północ, skąd siódmy rozdział, ja już tylko zapowiadam, siódmy rozdział Apokalipsy, drugi wiersz, no i jeszcze kilka innych, no, dlatego też Musimy zdawać sobie sprawę z tego, co się stanie, że te dwie potęgi ideologiczne walczące w końcu się połączą, aby zaatakować lud Boży. Ale dobrze, że będziemy następną lekcję studiowali, tam jest powiedziane, że tego czasu, tego największego ucisku, kiedy te dwa systemy się połączą, że tego czasu powstanie Michał Książy, który się zastawia za synami ludów swego.
2: Zynanie, mhm. proszę bardzo. Myślę, że warto jeszcze podkreślić o jednym ważnym aspekcie dominacji ateizmu, który, jak Zdzisław wspomniał, walczył i zwalczał ludzi prześladując, ale ten system dokonał wielkiej, wielkiej rzeczy pozbawiając Pismo Święte autorytetu. Mhm. Jeśli wcześniej Pismo Święte było niedostępne ludziom, tak. to ateizm uczynił to, że mówi czytajcie Pismo Święte, dał dostęp do tego, ale powiedział Pismo Święte to zbiór legend, mhm. począwszy mhm. od stworzenia. Stworzenia nie było. Darwin, ewolucjonizm, który przeniknął również do teologii, mhm. w, w, do współczesnej teologii. Pismo Święte zostało zaatakowane i warto tutaj tylko wspomnieć, że w objawieniu o tym jest mowa. Mhm. Ta potęga nazwana jest duchowo Egiptem tak. również, że nie, atakuje autorytet Pisma
1: Świętego. Mhm. Pozwólcie, że Odwołam się do doświadczeń, które przeżyliśmy. Jestem przekonany, że zanektarz też o tym pamięta. Pamiętam, jak przerabialiśmy taką książkę Parandowskiego Niebo w płomienia. Mhm. Była to lektura obowiązkowa, która ośmieszała Pismo Święte i pokazywała niby niedorzeczność tej, tej księgi. I pamiętam, jak wykładowczyni spoglądała na nas, y, uczniów w seminarium, a co wy na ten temat powiecie? Mówi pani profesor, nie Parandowski, y, nie okay. duch święty nie znał się na geografii, tylko Parandowski nie znał się na stosunkach między samarytanami i Izraelitami. No w każdym razie pod, przytaczam tylko to na potwierdzenie tego co powiedział mm -hmm. Ale jeszcze ostatnio.
3: warto jedną rzecz podkreślić także, a mianowicie że dzisiaj niewiara ateizm w jakiś sposób wkroczyło do chrześcijaństwa. Dzisiaj chrześcijaństwo nie uznaje nadniatchnionego Pismo Święte, ale jako mądrą książkę i tak dalej. Pouczającą. Pouczającą możemy nazwać. I dlatego też te dwie ideologii, zeświadczenia, mhm. jak również e, niewiary, połączyły się razem, żeby zaatakować lud Boży. Jest taka przepiękna e, książka, bardzo mądra, oryginalnie nazwana jak ochrzcić Lucyfera. To znaczy zaakceptować niewiarę, zaakceptować atak na Pismo Święte. W takich czasach żyjemy. Niestety musimy kończyć. Zanoni,
0: czy mogę prosić Ciebie o modlitwę kończącą? Nasz Ojcze i Boże,
2: Stworzycielu nieba i ziemi, całego wszechświata, dziękujemy, że pozwalasz do siebie mówić, Ojcze, a stworzonych ludzi chcesz przyjąć jako swoje dzieci. Dałeś, dałeś w przeszłości i dajesz tak wiele dowodów swojej wszechmocy, ale również swojej miłości, swojej troski o to, aby w tym wielkim konflikcie pomiędzy prawdą i kłamstwem, pomiędzy dobrem i złem zwyciężyć aby zwyciężyło dobro i prawda. Dziękujemy i powierzamy się w Twoje ręce na każdy kolejny dzień naszego życia. W imieniu Pana Jezusa. Amen.
0: Amen. 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 Szanowni słuchacze, kończymy to bardzo głębokie studium. Chcielibyśmy jednak mimo wszystko, zważywszy na to, że ten rozdział mówi o wiele, wiele więcej niż czas pozwolił nam poruszyć, aby to był taki początek waszego osobistego studium rozdziału 11 Księgi Daniela. Zapraszamy was serdecznie już na następne studium. Tym razem będziemy studiować rozdział 12 Księgi Daniela. Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia.